0: 同样在今天的节目当中，我们依旧要说许多丰富精彩的历史故事。好，我们在上个星期五哦，谈到了对雍正非常忠心耿耿的大臣田文镜。今天呢，我们要来讲另外一位大臣，他同样也是不畏权贵，他的名字叫做李卫。哎，我们在电视上好像看过李卫当官，对不对？哦，李就是木子李，卫就是保家卫国的卫。不畏权贵的李卫，李卫跟田文镜、鄂尔泰并称为雍正朝的三大名府。李卫不畏权贵，秉性刚直，深得雍正的信任跟重用。雍正还没有当皇帝的时候，李卫是担任户部郎中，管的是银库事务，这不是很大的官，但是李卫做到了不卑不亢。有一次呢，李卫就负责征收税赋的工作。有一个亲王要求每收一千两银子就要加成十两银子，但是这是不符合规定的。李卫出面制止，亲王却都不理会他。于是李卫就把一个装银子的柜子抬到大家都看得到的地方，上面非常显眼的写着。某王银鱼，意思就是这里装的是某某亲王赚的钱。这位亲王听说后，又惊又羞，就只好停止了这种做法。雍正听说这件事后，对李卫敢说敢做、不畏权贵的精神大为赞赏。雍正当上皇帝后，就开始重用李卫。李卫不是科举出身，世字不多，但是呢，他非常尊重文人，也很重视文化。那个时候，接连有文人卷入文字狱，雍正非常的生气，就下令停止浙江的科举考试，这一停就是好几年。李卫当时是浙江总督，他深入了解浙江的读书人。把他们的资料写成了折子，经过多次的进谏、据理力争，终于让雍正平息了怒火，恢复浙江的科举考试。科举复考的第二年，浙江人就取得了好成绩，包揽了三甲、状元、榜眼跟探花，李卫可说是功不可没。李卫担任浙江总督及巡抚的时候，浙江的治安非常好，这跟李卫善捉强盗有关。他刚上任时，浙江一带强盗横行。李卫为人不拘小节，他认为妓院、茶楼都是强盗恶人出没的地方，就在那些地方安插眼线卧底。果然，根据这些线索。李卫顺藤摸瓜，将这一带的强盗恶霸一网打尽，使浙江的治安得到了改善。总之呢，雍正皇帝是在西元一七二二年继位，在位了十三年。他做皇帝的时候已经四十五岁，父亲康熙的治国才能跟丰功伟绩对他产生了巨大的影响。他仿效康熙，继续平定内乱，兴修水利，发展农业。雍正做事雷厉风行，他消减了大贵族的势力，建立军机房，后来改为军机处，加强中央集权。他惩治了一大批贪官，清查收回大量银两，严整吏治，废除贱民机制。平定了西北和硕特部、准噶尔部贵族的叛乱。此外，他还对皇位继承做了重大的改变，就是建立秘密立储制。但是，雍正也有暴力的一面，他打击被他视作劲敌的兄弟、臣子，而且屡兴文字狱，镇压汉族文人，可说是功过并存。雍正为了推行政策，任用了一批他信得过的大臣，他们忠心耿耿，就像雍正一样，毁誉参半。好，接着我们来说乾隆的故事。在说乾隆之前呢，我们先来说一下有关于乾隆身世的传说。相传浙江海宁有位盐商叫做陈世官。而东城世界的“世”一个人字边再一个大官的“官”，大家习惯称他为陈阁老。康熙皇帝在位的时候，他入朝做官，并跟雍亲王，也就是后来的雍正皇帝相处愉快，两家常常有往来。哎，说来也巧，两家的夫人在同年同月同日生下了孩子。还没过几天，雍亲王突然说很想看看陈家的孩子。有王爷这般关心，陈阁老自然高兴极了，就叫奶妈把孩子送了过去。可是孩子送回来时，陈家上下都愣住了：原来的男孩，哎，怎么变成了女孩啊？原来儿子被调包了。陈阁老怎么忍得下这口气？他一怒之下打算冲进王爷府要回自己的儿子，但家人都苦苦阻拦，劝说道：“对方是位高权重的王爷，我们无凭无据的，怎么跟他理论呢？”陈阁老长叹了一口气，也就作罢了。陈阁老被调包的爱子。就是我们说的大清乾隆皇帝，当然这只是民间的传说而已，并没有史实根据。不过乾隆本人认定自己是在雍和宫，也就是雍正做皇帝时的王爷府出生的，并且曾多次以诗明志。有一次正巧碰上雍和宫的祭拜典礼，乾隆作诗道。来瞻值人日，无意念出生。其中“人日”是古人对农历正月初七的叫法。全诗的意思是，在正月初七这一天来到雍和宫祭拜，我总是念念不忘当初就是出生在这里的。至于渐渐年长的成龙，为什么会称自己为“十全老人”呢？好，我们来聊聊这个故事哦。这是因为他自认为有十样武功，像是跟蒙古准格尔部的两次交锋获得了胜利，平定回部叛乱一次，剿灭大小金川叛乱两次，平定台湾的林爽文事变，收降缅甸安南各一次，最后。还有两次抗击廓尔克的战役获胜。事实上，十次战役中至少有三次吃了败仗，而且败得很惨。例如收降缅甸、安南这两次对反蜀国发起的战争，大清都吃了不小的亏，人力财力损失惨重，根本没有取得决定性的胜利。当然，乾隆一生创下的战功还是极为显赫的。其中，征服准噶尔汗国，开辟了190万平方公里的辽阔疆土，就足以奠定,定他在中国历史上的辉煌地位了。乾隆在位时，准噶尔内部发生纷争，贵族达瓦齐篡位夺权，多数部众不服，选择叛离。投靠清朝，希望可以借助清朝的力量铲除达瓦齐的势力。西元一七五五年的春天，清军以侧望阿拉布坦的外孙阿木尔萨纳为向岛。兵分两路，然后在伊犁汇合。达瓦齐迎战失利，退守到伊犁西北角的格登山。清军乘胜追击，直逼格登山的山脚，达瓦齐部队连连溃败，最终投降。平定准噶尔部之后，阿木尔萨纳要求清政府封他为厄鲁特四部的可汗，但是遭到了清廷的反对。阿木尔萨纳不服，勾结俄罗斯，开始了起兵反清。西元一七五七年，清军西征阿木尔萨纳，阿木尔萨纳战败，逃入俄罗斯境内，最终死于俄国的旷野。至此，清朝与准格尔部的战争宣告结束。好，我们再来聊聊乾隆的农业政策。乾隆皇帝以勤政爱民著称，他常说。只有百姓富足了，君主才能得到满足。他特别重视农业的发展，曾经语重心长地对大臣们说：“农业是一国之本啊！”他先后五次免去全国一次的钱粮，受到了百姓的欢迎。西元一七八三年到一七八四年，也就是乾隆四十八、四十九年。河南、山东等省发生了严重的旱灾，庄稼全都干死，农民欲哭无泪。蜻蜓虽然多次调拨大批粮食赈济灾民，可是灾区的老百姓还是经常没有米可以下锅，生活艰难。河南、山东是中原大省，人口众多，仅仅依靠政府的紧急救济。无法从根本上解决百姓的粮食问题。乾隆皇帝为此忧心忡忡，下令地方官员献计献策，寻找救济灾民的办法。在一次偶然的机会，乾隆皇帝得知山东布政使陆耀堪刻过一本农书，叫做《甘薯录》，书中详细的介绍了种植番薯的益处。番薯耐干旱、耐贫瘠、虫害少、适应性强，可以备荒疗疾。不过，当时仅有广东、福建、江浙等南方个别省份有种植番薯，而与之土质相同的华北地区却少有人栽种。欣喜之余。乾隆皇帝立刻下令河南、山东等北方若干省份广泛种植番薯，并且命令闽浙总督傅乐魂全权负责试种的事情。傅乐魂一面命令福建布政使在省内广采薯种，一面耐心地听取当地农民有关番薯栽种及陪护的方法，在老农的建议下。傅乐魂准备了二十袋连藤小薯，用沙土陪护着，派人飞速送往河南进行试种。后来，傅乐魂又听说福建闽县有一位叫陈世元的老先生，从前游历河南时，曾经在那儿试栽种过番薯，而且还挺成功的。于是，他立刻派人将陈世元请到府里。详细询问他在河南种番薯的经过，陈世元不但一一作答，还自告奋勇请求前往河南教当地的人来种植番薯。西元一七八五年，也就是乾隆五十年七月初，高龄八十三岁的陈世元带领儿子陈树以及十八名经验丰富的种薯农夫，长途跋涉。历经一个多月的迁徙路程，终于在第二个月的月底将蜀种运到了河南。可惜年事已高的陈老先生，因为不堪旅途劳顿和寒冷气候，在路上得到了感冒。抵达河南没几天，便撒手人寰了。乾隆皇帝知道这件事之后，深感万喜。为了表彰陈世元的献身精神，破例赐予他“国子监学正直”的头衔。这可说是古稀老人用自己宝贵的生命换得来的农业最高荣誉奖。陈世元的儿子陈树为乾隆皇帝的这个举动非常感动，发誓要继承先父遗志，教会河南农民栽种番薯。第二年春暖花开之际，河南省终于迎接番薯的大丰收。自此，番薯在北方沙化地区全面推广，成了百姓餐桌上的一道主食。曾经在李连杰主演的电影《黄飞鸿》当中看到白莲教，觉得怕怕的。事实上呢，白莲教是怎么样起来的呢？现在呢，我们就来听听看关于白莲教的故事。在法国有一个圣女贞德为了拯救祖国英勇抗敌的故事。在清朝也出现了一个抗清的女英雄，名字叫做王聪儿。三横一竖王，聪明的聪，儿童的儿，王聪儿。乾隆末年，大贪官和珅掌握了大权，到处搜刮民脂民膏，许多地方的百姓苦不堪言。到了嘉庆初年，湖北、四川等地的百姓忍无可忍，终于爆发了白莲教事件。白莲教是一个地下组织。总是在国家政治腐败的时候，率领人民起来抗争，在执政者的眼中是个乱源。西元一七九六年，湖北的白莲教徒首先发难，他们的领袖叫麒麟，麒是整齐的麒，麟是双目麟，麒麟,麟。他们秘密约定在元宵节时揭竿起义，没想到。计划被官府所掌握，麒麟和伙伴们惨遭杀害。麒麟的妻子王聪儿是个巾帼不让须眉的女英雄，她出身穷苦人家，从小行走江湖，靠卖艺为生，练就了一身好武艺。丈夫被杀后，她悲愤地继承了麒麟的遗志。率领当地的白莲教徒一起抗清，他剪去美丽的长发，穿上一袭白衣，跨上马背，手举大刀，所到之处，清军无不败下阵来。王聪儿得到湖北、四川等地白莲教徒的回应，很快的，他们就攻到河南、陕西。清政府看到他们的势力如此强大，连忙派兵镇压。起义军奋勇地抵抗，冲破清军的重重包围。眼看清军节节败退，朝廷连忙调动大批兵马前来镇压。结果，王聪儿率领的起义军在湖北被围困在一座山上。王聪儿不是个贪生怕死之人，他不愿意投降，率领最后的十几个教徒一边战斗一边退到山顶上。清军士兵蜂拥而上，想活捉王聪儿立功。他们想王聪儿这下跑不了了，一定会乖乖投降。没想到王聪儿和他的部下英勇不屈。纵身跳下悬崖，壮烈牺牲。当时王聪儿只有二十二岁。王聪儿死后，白莲教徒继续从事抗争，直到西元一八零四年才被镇压。白莲教事件历时九年，结于湖北、四川、河南、陕西、甘肃五省。带给清朝统治者沉重的打击。总观来说，清高宗爱新觉罗弘历，也就是著名的乾隆皇帝，他是雍正的第四个儿子，在位长达六十年，退位后又当了三年的太上皇，享年八十九岁，是中国历史上寿命最长的皇帝。乾隆在位前期实行宽严相济的政策，恩威并施，延续了祖父康熙跟父亲雍正治理时期的发展局面，社会经济更加繁荣，全国的耕地和人口快速增长，当时中国的人口和经济总量约占世界的三分之一。后人将康熙到乾隆这一百多年的时间视为清朝最强盛的时期，称为“康乾盛世”。晚年的乾隆沉醉于自己的光辉业绩，自称为“十全老人”，生活日益奢靡。因为宠信贪官，以至于国家越来越穷，百姓生活越来越困苦。乾隆的儿子嘉庆皇帝。在位时，官吏贪赃枉法，各地人民纷纷起义，其中以白莲教起义规模最大、时间最长，导致清王朝由强盛走向衰落。除了白莲教事件之外，清朝牵连三百人的明史一案也是令人触目惊心的。明史案经历了顺治、康熙两朝。是清朝文字狱中牵连人数最多的一起案件。话说明朝的文渊阁大学士朱国祯写了一本《明史》，后来朱国祯家道中落，就将这本《明史》卖给了邻居庄廷龙。庄廷龙家住湖州府南浔镇，家里很有钱，可惜双目失明。得到《明史》后，钟廷龙如获至宝。他虽然看不见，可是颇有志向，决定仿效左丘失明，绝有国语的典故，为后代留下一些东西。于是他请人在《明史》后增补一些明朝的历史，重新编定这本书。书是编好了。可是庄廷龙却病重去世了，他的父亲庄允诚伤心欲绝，为了完成儿子的遗志，特别请人为《明史》作序，并邀请江南十八位名士列名参阅，还把书名改为《明史辑略》。庄廷龙的丈人朱佑明素来很喜欢这个女婿。再加上他自己的家里也很有钱，于是就出钱将这本书出版，并署上庄廷龙的名字。清朝对人民的思想统治是很严格的，庄允诚跟朱用明这么大张旗鼓的出版《明史》一书，自然引起很多人的注意。有些人就打起了歪主意，有些人呢则去庄家敲竹杠。有的人呢，就跑去官府举报。幸亏庄家跟朱家都很富有，花钱消灾，用钱来堵住他们的嘴。有个叫吴知荣的人，因为刚被罢了县官一职，心里非常的恼恨。听说这件事后，就跑去官府告发，希望能够立功邀赏，重新做官。庄家贿赂官 府， 总算逃过一劫。但吴之荣向来极恨庄廷龙的丈人朱佑 明， 就决定利用这个机会来谋害 他， 把这件事告到京城。当时掌权的鳌拜正想下下那些歌颂明朝、贬低清朝的文 人， 听说明史一事 后， 就决定要严惩相关的人。杀鸡儆猴，结果庄允成和朱佑明被押到京城处死。朱家跟庄家两家几乎都被灭门。即使庄廷龙早就已经去世，他的尸体也被挖出来侮辱。另外，那些写序题字的人也多半惨遭杀头。就连刻字、印书、卖书。藏书的人都没有幸 免， 因为明史案被处死的一共有七十二 人， 受牵连被发配的更是高达几百 人， 真是人间惨剧 啊！ 清朝政府不但残酷地镇压各地的反清运 动， 对那些写文章怀念明朝、讽刺清朝的 人， 也毫不留情地进行镇 压， 大兴文字狱。尤其是康熙、雍正和乾隆这三个皇帝，更是屡新文字狱。雍正时，清朝的文字狱达到顶峰，人们往往会因为一句戏言而惹来杀身之祸。据统计，清朝的文字狱多达一百六十多起，许多人家惨遭满门抄斩。文字狱搞得读书人人心惶惶。很多人为了保住性命，宁可不参加科举，以至于科举考试连着好几年都门庭冷落。灿烂的中华文化被摧残到异常凋敝的境地，让人不得不对清朝的文字狱切齿痛恨。好，更多有关于文字狱令人唏嘘的故事，我们就明天再来听喽。亲爱的朋友，非常感谢您的收听，我是汪培，陪你说历史节目，我们明天再会，拜拜。